0: Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin gelernte Journalistin und arbeite als Personal Branding Coach. Und mir geht es darum, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass andere Menschen deinen Namen mit deiner Expertise verbinden. Dass, wenn sie eine bestimmte Herausforderung haben, sofort an dich denken, wenn du diese Herausforderung für sie lösen kannst. Egal, ob du jetzt Fitnesstrainerin oder Koch oder Köchin oder Anwalt oder Anwältin oder Ärztin bist, dass sie deinen Namen mit deiner Expertise verbinden und dass du halt die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst, dass du so an mehr Kundinnen kommst, dass du so deinen Ruf ein bisschen festigen kannst, dass du vielleicht Interviewanfragen bekommst, Speaker, Speakerinnen-Aufträge und dazu dient halt Personal Branding. Und... In erster Linie gibt es dafür mein 1 zu 1-Coaching, in dem wir wirklich ganz intensiv an deinen Themen, an deinen Herausforderungen arbeiten. Aber auch hier bei Be Your Brand im Podcast bekommst du immer wieder Anregungen und lernst ganz inspirierende Menschen kennen, von denen du dir ja das ein oder andere abschauen darfst. Und so auch heute. Es gibt einen Satz, den ich nämlich ganz, ganz oft höre und das ist Personal Branding ist doch nur was für Promis oder für Selbstständige und ganz vielleicht noch für Menschen, die auf der Suche nach einem neuen Job sind. Aber darum geht's gar nicht. Mein heutiger Gast ist ein richtig gutes Beispiel dafür, dass auch zufriedene Festangestellte nicht auf Personal Branding verzichten sollten. Ich spreche heute mit Tim Jaschke. Tim leitet die Kreativabteilung beim Unternehmen Snox und gleichzeitig hat er auf LinkedIn seine eigene Personenmarke aufgebaut und ihm folgen mehr als 18.000 Menschen auf der Plattform. 18.000 Menschen, wenn du mal überlegst, wie viele Kleinstädte oder Dörfer weniger Menschen haben, ist es total irre. Ja, und Tim schafft es fast täglich, Content zu veröffentlichen. Und in den letzten Jahren hat er auf LinkedIn sogar seine eigenen Formate etabliert. Eins davon ist die Schweigeminute. Die hat für viel Aufsehen gesorgt. Inzwischen hat er die Rubrik trotz des Erfolgs allerdings eingestellt. Er erzählt auch gleich, warum. Und ich frage ihn, ob er an einem neuen Format arbeitet. Ich spreche mit Tim darüber, was seine Mission auf LinkedIn ist, was für ihn ein absolutes LinkedIn-No-Go ist. Wie du, egal ob als Anfängerin oder schon fortgeschritten, noch mehr auf der Plattform machen kannst, noch mehr von LinkedIn profitieren kannst. Es geht darum, wann der beste Posting-Zeitpunkt ist und um ganz viel mehr. Außerdem will ich von Tim wissen, ob auch ein Tim Jaschke Posts hat, die so überhaupt nicht laufen und wie er dann damit umgeht. Du merkst, in dieser Folge ist super viel Input, die dir wirklich noch mehr Lust macht, auf LinkedIn aktiv zu sein oder aktiver zu werden. Und noch eine kleine Info zum Verständnis. Tim spricht immer mal wieder von Johannes in dieser Folge. Damit meint er dann seinen Chef, Johannes Klisch. Aber genug der Vorrede. Hier geht's direkt rein in Biorbrand mit Tim Jaschke. Viel Spaß.
1: Liebe Verena, freut mich, dass ich heute Gast sein darf. Mein Name ist Tim. Ich wohne im wunderschönen Mannheim, arbeite dort für die Firma Snox. Wir sind dafür bekannt, dass wir Socken und Unterhosen online verkaufen. Ich leite dort den Kreativbereich. Nebenher habe ich noch ein paar andere Projekte. Ich kümmere mich eigentlich um alles, was Text angeht. Ich mache da Events hier in Mannheim, habe meine eigenen Newsletter, schreibe sehr gerne. Und das würde ich sagen, ist auch meine große Leidenschaft.
0: Und du hast dir ganz nebenbei eine riesen Personal Brand aufgebaut, unter anderem auf LinkedIn. Würdest du das auch als deine Leidenschaft bezeichnen?
1: Ja, <lacht> Leidenschaft und manchmal auch Leid. <lacht> nee, Spaß. LinkedIn ist natürlich ein großer Faktor und ein großes Fokusthema für mich seit zwei Jahren, weil ich, wie du richtig sagst, darüber die größte Reichweite erzielen kann.
0: Ich habe gehört, dein Weg ins Unternehmen war definitiv, wie bei ganz vielen Menschen, mit denen ich hier spreche, nicht geradlinig. Und ich habe auch in meiner Recherche festgestellt, dass wir ungefähr den gleichen Start hatten, nämlich beide im Bereich Pädagogik studiert haben. Ja. Äh, ich habe die Seiten gewechselt oder was ganz anderes gemacht, du auch. Warum ähm, bist du jetzt nicht an einer Schule und unterrichtest?
1: Ich muss sagen, ich wollte eigentlich seit Kindheitstagen Lehrer tatsächlich werden und dann auch irgendwann ein Wirtschaftspädagogikstudium angefangen. Bis zu einem prägenden Ereignis wollte ich das auch so umsetzen mit dem Lehrer, aber ich war dann Praktikant an einer Schule hier in Mannheim und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Vor allem muss ich wirklich sagen, diese Atmosphäre im Lehrerzimmer hat mich demnächst demotiviert. Das war super ja eine Mischung aus dicker Luft, aber auch einfach nur mangelnde Motivation, es war super trist, grau, alles durch die Tapete war sehr, sehr grau oder kam mir zumindest so vor. Und dann dachte ich, Mensch, das ist kein Umfeld, in dem ich aufgehen kann. Natürlich ist nicht jedes Lehrerzimmer in Deutschland gleich, aber das äh, hat mich schon sehr demotiviert. Also habe ich gesagt, hey, lieber mal was anderes, bin aber ja im HR-Bereich gelandet, also irgendwo pädagogische Aspekte doch umsetzen können.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht mit der Vorkenntnis. Und wie bist du dann zum Texten gekommen?
1: Texte hat mich auch mein ganzes Leben schon begleitet, da mein Vater Lokaljournalist ist hier in Mannheim. Also auf jedem äh, Ereignis aus meiner Heimatstadt Ladenburg, da ist er anzutreffen und interviewt die Leute, schreibt äh, tagesaktuell die Berichte für den Mannheimer Morgen. Ich durfte also auch ab dem frühen Jugendalter ihn begleiten, immer mal wieder auch dann kleine Meldungen übernehmen. Habe ein Praktikum auch hier bei der Renner zeitung gemacht. Das war so eine Woche auf dem Gymnasium und habe also immer gerne nebenher geschrieben. Irgendwann dann auch für lokale Magazine hier, Online-Blogs. Habe das aber nie in Erwägung gezogen als Berufslebensinhalt, sondern etwas, das mir Spaß macht. Dann irgendwann habe ich aber dieses ganze Online-Marketing-Thema kennengelernt und gemerkt, oh wow, Texter sind echt gefragt und äh, du kannst da ganz schön vielen Leuten weiterhelfen. Also ähm, kam ich über Corona dann dazu, nebenher relativ viel zu texten für verschiedene Online-Shops, Websites. Ähm, habe so dann auch echt mir quasi das mangelnde, Kurzarbeit Geld äh, wieder wettmachen können durch diverse Online-Aufträge und so kam irgendwann dann der Shift, wo ich gesagt habe, hey, es macht mir richtig viel Spaß und warum äh, nicht einfach das jetzt Vollzeit machen.
0: Und du bist, das habe ich auch erst rausgefunden. Also für mich bist du gefühlt seit Ewigkeiten, seit ich auf Social Media bin, ist Tim Jaschke und Snox so. Und dann habe ich vorhin gecheckt, dass du erst in der Corona-Zeit dahin gegangen bist. Stimmt das? Wie kam es dazu?
1: Genau richtig. Wie ich gesagt habe, ich habe 2019 circa mich für Online-Marketing interessiert. Online-Marketing in Mannheim, da kommt man an Snox nicht vorbei. Dazu muss man sagen, Johannes und ich kennen uns schon seit der Schulzeit und sogar seit der Kindergartenzeit. Heißt, ich hatte mit ihm immer eine Bezugsperson und wir haben uns dann irgendwann mal wieder getroffen und seitdem war ich so ein bisschen im erweiterten Snocks Dunstkreis. Bin auf die Coffee treffs gegangen und habe dann auch angefangen, für Snocks zu texten als Freelancer. Habe das sechs Monate lang circa gemacht. Dann irgendwann hat mir Johannes einen Job angeboten und seit 1.9.2020 Vollzeit bei Snox damals als Texter gestartet.
0: Und jetzt komme ich mal mit ganz gefährlichem Halbwissen. Das habe ich nämlich vor <lacht> Monaten in einem Podcast, meine ich, gehört, den ich jetzt tatsächlich nicht wiedergefunden habe. Ist es so oder war es so, dass du auch unter anderem für sein LinkedIn ähm, textlich mitverantwortlich bist?
1: Nein, das macht der Oliver Kohl. Ich bin teilweise für die Inhalte im weitesten Gehen verantwortlich, indem ich Ideen weitergebe, aber das macht der Olli.
0: Alles klar, deshalb habe ich das bei der Recherche nach Tim Jaschke nicht gefunden, sondern mir fiel <lacht> nur ein LinkedIn und du und Johannes, alles klar, okay. Er ist das Gesicht eures Unternehmens auf jeden Fall, aber du ja auch irgendwie. Hattet ihr da ein, ein ernstes Gespräch, dass du dir ja neben ihm auch wirklich eine große Personal Brand aufgebaut hast? Ähm, habt ihr euch da gar nicht abgestimmt? Ähm, fand er das gut? Hat er dich motiviert? Oder wie ist das entstanden?
1: Johannes ähm, ermutigt das von Anfang an. Also er findet es super, weil es im Endeffekt wenig Unterschied, glaube ich, macht, wo Reich weiterherkommt ob es jetzt über einen Unternehmensaccount oder eine Personal Brand kommt und auch über welchen Kanal. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass er da so motivierend ist und äh, mir das auch gewährleistet. Im krassen Gegensatz dazu in meinem vorherigen Job war das ganze Thema Social Media, LinkedIn sehr sehr konservativ äh, gehandhabt, heißt, wird ungern gesehen, wenn man irgendwie in der Arbeitszeit dann auf LinkedIn ist. Beiträge veröffentlicht und Johannes hat da ein zeitgemäßes Verständnis, würde ich sagen, und motiviert mich, pusht mich, ist da sehr, sehr verständnisvoll und wir hatten noch nie ein ernstes Gespräch zu dem Thema.
0: Diese Denke ist ja auch mehr als zeitgemäß und trotzdem kriege ich es bei ganz, 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 ganz vielen Leuten mit, dass es halt, wenn sie angestellt sind im Unternehmen, noch immer nicht so ist. Es ist nicht überall wie bei euch oder bei der Telekom oder bei Microsoft irgendwie. Und dann, also meine Erfahrung ist so, dass es dann Leute gibt, die total motiviert sind im Unternehmen. Und wenn dann von oben gesagt wird, nö, das kannst du privat machen, dann bauen die sich privat sowas auf. Und irgendwann nach Jahren, habe ich vor kurzem von einer Bekannten gehört, dann kommt auf einmal jemand an und sagt, ja, hast doch da so viel Reichweite auf LinkedIn. Kannst du nicht auch mal was übers Unternehmen machen und so? Sind dir solche Geschichten auch schon begegnet?
1: Ja, also der Zeitpunkt hat sich bei mir nicht überschnitten. Also ich habe gewechselt zu dem Zeitpunkt, als ich noch klein war auf LinkedIn und habe mir das alles ja in der Snock-Zeit aufgebaut. Aber natürlich, was ich jetzt viel für Anfragen bekomme, auch von ehemaligen KollegInnen, wie kann ich das selbst angehen? Wie kann ich da Inhalte erstellen? Also es geht mehr darum, ihnen zu zeigen, wie sie das selbst machen können. Anstatt, dass ich für sie Themen platzieren würde, was dich aber auch kategorisch ablehnen. Also es muss schon passen und ich sehe mich nicht als Instrument oder meine Kanäle nicht als Instrument für andere, sondern als eben mein Sprachrohr in die Welt hinaus.
0: Kann ich gut verstehen. Und da du so viele Anfragen kriegst von Leuten, wie soll ich das denn machen, bist du der beste Kandidat hier für Bio Brand, dass wir darüber sprechen? <lacht> Bevor wir in das Thema LinkedIn ein bisschen tiefer einsteigen, auch an dich die Frage, Hauptthema ist halt Personal Branding. Es ist ein Buzzword, es wird auch immer schlimmer. Aber wie definierst du Personal Branding? Was bedeutet es für dich?
1: Im Endeffekt sage ich gerne, du musst deine eigene PR-Firma sein, weil es wird niemand für dich erledigen. Niemand, schon gar nicht dein Arbeitgeber, wird irgendwie versuchen, dich zu ins Rampenlicht zu setzen in irgendeiner Form oder Weise. Deswegen ist es deine Aufgabe, ist auch völlig fein und diese Aufgabe kann man wahrnehmen oder auch nicht. Da will ich auch niemanden verurteilen, der das eben nicht mag oder für sich ausschließt. Aber ich glaube schon, dass wenn du gewisse Ziele, Pläne hast, Personal Branding sehr, sehr viel erleichtern kann. Und für mich war es beispielsweise der Ausbruch aus, meinem Beraterjob und Leben, der mir keinen Spaß mehr gemacht hat, ohne LinkedIn und ohne dieses Instrument wäre es nicht möglich gewesen. Also ich glaube schon, es ist ein ja, Enhancer, eine Vereinfachung, um, um heutzutage berufliche Ziele oder berufliche Wechsel zu erreichen.
0: Fällt dir relativ spontan jetzt eine, ja, eine Person ein, bei der du sagst, boah, die macht das richtig gut, der folge ich gerne, das ist stringent. Ähm, ja, finde ich super.
1: Ich muss sagen, ich bin viel auf Twitter unterwegs. Also Twitter und LinkedIn sind meine zwei liebsten Kanäle. Es gibt einen US-amerikanischen Creator, die, bei dem ich mir auch viel Abschau, das kann ich ehrlich so sagen, der heißt Justin Welsh, der ist Wahnsinn und der ist auch auf LinkedIn sehr, sehr aktiv. Der hat halt dieses klassische Ein-Mann-Unternehmen-Content, also ist auch ein Schreiberling, der ähm, aber das wirklich top macht, auf LinkedIn, auf Twitter, Newsletter und äh, von dem lese ich zum Beispiel alles. Also ich lese seine Tweets, seine LinkedIn-Beiträge, bin für seinen Newsletter angemeldet und der macht es für mich par excellence. Es gibt einige LinkedIn-CreatorInnen, die ich auch gut finde, denen ich gerne folge. Es sind leider, muss ich wirklich sagen, es sind viele CopywriterInnen. Ich bewege mich da irgendwo in meinem eigenen Dunstkreis, bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen. Ja, also mein, äh, auch ein persönlicher Freund mittlerweile, der Michael Otto macht es super. Ähm, der hat einfach eine sehr eigene Art und Weise, glaube ich, ähm, seine Texte zu schreiben, seine Inhalte rüberzubringen. Am Anfang gewöhnungsbedürftig. Am Anfang dachte ich auch, okay, <lacht> redet über seine Ananas, aber mittlerweile weiß ich das sehr zu schätzen seine sehr sehr individuelle Art und Weise. Also er ist auch für mich ein Vorbild und jemand, den ich auch sehr gerne empfehle, mit dem ich auch gern zusammenarbeite.
0: Wenn jetzt Menschen zu dir kommen und sagen, oh Tim, ich möchte auch auf LinkedIn durchstarten, jetzt im Jahre 2023, ist da überhaupt noch der richtige Zeitpunkt? Oder ist es jetzt eigentlich zu spät, noch mit LinkedIn zu beginnen oder sich richtig drauf einzulassen?
1: Ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt, es zu probieren und zumindest Erfahrungswerte zu sammeln. Dann kann man immer noch sagen, nach 30 Tagen, in denen man es wirklich probiert hat, okay, maybe uh, sollte ich was anderes probieren, aber um zu starten ist jetzt immer der beste Zeitpunkt. Ich habe jetzt zum Beispiel erneut aktuell wieder so ein 30-Tage-Test-Pilot auf TikTok am Laufen, womit ich mich echt schwer tue, aber ich denke mir, irgendwie reizt mich die Plattform, deswegen will ich es jetzt nochmal probieren und genauso ist es mit LinkedIn. Also es sind klar natürlich viele Accounts mittlerweile. Das heißt, du kannst nicht mehr blind Erfolg haben, wie das sich vielleicht vor zwei, drei Jahren angefühlt hat. Aber wenn du kontinuierlich am Start bist und wirklich dir Mühe gibst, 30 Tage investierst, jeden Tag was dafür machst, dann wirst du, glaube ich, auch Ergebnisse sehen.
0: Was sind denn so die wichtigen Hacks, am Start? Also was sollte ich auf jeden Fall beachten?
1: Für mich ist es das Allerwichtigste, kontinuierlich Inhalte zu erstellen, weil ich frage mich immer und ich frage auch viele Leute, die auf meine Events kommen oder Arbeitskolleginnen, Freundinnen, was hält ich denn davon ab, zu posten auf LinkedIn oder auf Social Media allgemein? Und es sind immer eigentlich drei Gründe, Erster Grund ist, ich habe keine Ideen, was ich schreiben soll. Das ist der größte, die größte Hürde für die meisten. Der zweite Grund ist, äh, ich fühle mich nicht dazu berechtigt, hier jetzt als Experte mich darzustellen, weil ich auch verstehen kann. Und das dritte ist, ich habe nicht die Zeit dafür. Ähm, und die drei sind sehr unterschiedlich. Fangen wir mit dem ersten an. Ich habe keine Ideen. Da muss ich sagen, für mich der größte Hack oder die größte Angewohnheit ist einfach echt jede Idee, jedes Fitzelchen, das ich jeden Tag irgendwie mir durch den Kopf schieße, das im Gespräch mit Arbeitskolleginnen aufkommt, mir das aufzuschreiben. Ich habe da wirklich auch sehr pragmatisch meine iPhone-Notizen, die überquellen mit halbfertigen Beiträgen oder einfach nur setzen oder halb setzen, aber diese Angewohnheit gepaart dann mit der Konsequenz und der Disziplin, einmal die Woche sich hinzusetzen und die ein bisschen auszuformulieren, bringt dich dazu, nicht mehr diese Angst zu haben, von wegen, ich habe keine Ideen, mir fällt nichts ein. Die größte Lüge, sage ich immer, die du dir einredest, ist, das schreibe ich später auf, das wird nämlich nie passieren, deswegen... Der einfache Hack hier, sobald du einen Gedanken hast, sobald du ein interessantes Gespräch auf der Arbeit hast, schreib es kurz auf, nimm dir später noch mal die Zeit und verwandel es in Inhalte. Die zweite Frage, von, ähm, die da lautet, ist für mich nicht berechtigt, ist, glaube ich, schwieriger mit umzugehen. Ich meine, Social Media ist irgendwo auch einfach Selbstvermarktung. Machen wir uns nichts vor, es ist Fakt und jeder ist seine eigene PR-Maschinerie und es gibt unterschiedliche Ausprägungen des Expertendaseins oder Expertinnen-Daseins und ich glaube, das muss man akzeptieren. Wenn man das nicht akzeptiert, sollte man auch nicht auf Social Media aktiv sein. Wenn man sich immer ärgert darüber, hey, der ist oder die ist ein Hochstapler, eine Hochstaplerin, ist gar kein richtiger Experte, dann finde ich, spielt man das falsche Spiel, weil man sollte niemals eigene einzelne Personen hassen, sondern immer, wenn dann eben das System und dieses Social-Media-System funktioniert, eben folgendermaßen oder so, wie ich es geschildert habe, wenn man das mag, dann lässt man sich darauf ein, wenn man nicht, dann äh, sollte man sich auch, sollte man davon fernbleiben. Ehrliche Meinung von mir. Und das Dritte, keine Zeit, da auch sehr pragmatisch. Schreib es dir einfach in den Kalender rein. Ich habe meine Blocker jeden Morgen zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr, ist reserviert für LinkedIn und da schreibe ich meinen Beitrag. Danach mache ich ein bisschen Community Management und allein dadurch kommt die Kon Kontinuität. Du musst Commitment schaffen. Das geht für mich zumindest sehr pragmatisch durch einen Google-Kalendereintrag.
0: Super viele wertvolle Tipps und dieses keine Zeit ist ja oft so, genau das, was du gerade erzählt hast, sich nebenbei, wenn die Idee da ist, eine Notiz zu machen, das dauert, keine Ahnung, ja höchstens zwei Minuten oder so ja. und in diesem Blocker kannst du dann in deine Notizen gucken und es dann runterschreiben. Ich habe oft ähm, mit Menschen dann die Gespräche, die sagen, ja, dann trage ich mir das in den Kalender ein und dann sitze ich da und dann weiß ich aber nicht, was ich teilen soll, was ich schreiben soll. Weil so auf Knopfdruck eine Idee finde ich auch sehr herausfordernd. Ich weiß wie geht es dir? Hast du das, dass du dann da sitzt, auch wenn deine Notizen leer sind und sofort weißt, was du teilen sollst, was du posten sollst? Fallen dir immer Inhalte ein?
1: Nein, also und das ist auch die große Gefahr. Und das ist das, was ja dann stressig wirkt. Diese Situation, ich sitze hier und muss posten oder rede mir ein, ich muss posten und dann sehe ich einen Kollege und eine Kollegin nach der anderen, die posten, dann mache ich mir noch mehr Druck und diese Situation gilt es unter allen Umständen zu vermeiden und das geht durch Vorbereitung, wie du sagst, durch Disziplin, dir das immer aufzuschreiben, weil diese Situation ist die demotivierende, die gilt es zu vermeiden und da hilft nur Konsequenz, Disziplin, Schreiben, 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 dann kommst du in die Verlegenheit gar nicht. Ähm, ja.
0: Absolut. Eine klitzekleine Unterbrechung, bevor es hier gleich weitergeht. Ich wollte dir nochmal ans Herz legen, wenn du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest, wenn du denkst, Mensch, ich bin Expertin oder Experte in dem und dem Bereich, aber das wissen viel zu wenig Leute und ich werde noch nicht genug wahrgenommen. Ich würde so gerne ein bisschen mehr Anfragen erhalten. Ich würde so gerne auch mal ein Interview in dem und dem Bereich geben oder mehr Kundinnen und Kunden gewinnen oder whatever, den nächsten Schritt in meinem Unternehmen machen oder komplett in die Selbstständigkeit gehen, also jede und jeder hat ja eigene Gründe, einen eigenen Antrieb, eigene Herausforderungen, dann melde dich doch bei mir. Lass uns einfach mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching reden und dann werden wir gemeinsam schauen in einem Vorgespräch, ob ich dir helfen kann bei deinen Herausforderungen, so dass du den nächsten Schritt in Sachen Sichtbarkeit erreichen kannst oder auch nicht, bis hat es eigentlich immer geklappt, aber ich bin da ganz offen und ehrlich und ja, dafür gibt es halt ein kostenloses Vorgespräch. Also wenn du magst, melde dich. Meine Kontaktdaten findest du eigentlich überall, wenn du einmal googlest und natürlich auch in den Shownotes. Und hier geht es jetzt weiter im Interview. Viel Spaß! Wie wichtig ist in deinen Augen die Interaktion mit... Anderen. Also eigener Content ist natürlich relevant, vollständig ausgefülltes Profil setzen wir jetzt einfach mal voraus. Ja, der Punkt Interaktion mit anderen. Ist es wichtig oder reicht es, wenn ich ständig eigenen Content raushaue? Deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung ist tatsächlich, ich fokussiere mich zu 90 Prozent darauf, selbst Inhalte zu erstellen, weil ich. Ich glaube, es ist sehr schwer, dann ein Ende zu finden, wenn man sich darauf einlässt, okay, ich bin auf LinkedIn auch wegen Austausch und Netzwerken. Mich würde das irgendwann erschlagen, würde ich jede Privatnachricht beantworten, würde ich noch unter fremden Beiträgen kommentieren, dann äh, hätte ich viel weniger Zeit, mich auf meine Beiträge zu fokussieren. Ich wäre viel, viel mehr beeinflusst durch andere Denkweisen, weil ich glaube schon, dass je mehr du konsumierst von anderen, desto mehr passt du deine eigenen Beiträge und Getra Gedanken unbewusst an. Deswegen bin ich sehr, sehr bewusst äh, in meinem Konsum, was andere Beiträge angeht, sehr bewusst im Austausch mit anderen Accounts auf der Plattform und äh, manche mögen das egoistisch finden und manche ärgern sich auch, da ich ihre Nachrichten nicht beantworte. Aber ich muss sagen, ich bin auf LinkedIn, um meine Inhalte zu veröffentlichen, unter meinen Beiträgen klar zu interagieren, aber nicht, um fremde Beiträge zu kommentieren oder Nachrichten von Fremden zu beantworten.
0: Und da hast du aber gerade, also ich gehe vorhin mit dir, dieses immer bei anderen gucken und so, damit setzen sich viele von uns und ich möchte mich da gar nicht jedes Mal ausnehmen, ja auch unter Druck, weil es geht immer höher, schneller, weiter und dann noch ein ja. Hochglanzbild und so weiter. Aber ein Punkt und da habe ich halt auch das Gefühl bei dir, wenn ich bei dir kommentiere, du antwortest halt und ich finde, das ist schon wichtig, also du hast ja schon Interesse an deiner Community und wenn sich jemand äußert, dann ähm, gibst du einen Feedback und ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hack. Das macht dich oder den Creator in dem Fall ja auch nahbar. Also, ich habe das Gefühl, du antwortest immer. Ist es jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung oder ist das schon dein Anspruch, dass du zumindest Kommentare unter deinen Beiträgen irgendwie likest oder kommentierst?
1: Auf jeden Fall. Das ist mir wichtig. Und ähm, klar, ich bin da natürlich auch nicht perfekt ab. Wenn es dann Kommentare hagelt oder du auf einmal irgendwann 100 Kommentare hast, dann beantworte ich auch nicht mehr jeden davon, äh, mehr Kulpa. Aber für mich ist es sehr, sehr wichtig, wertschätzend zu sein. Leuten gegenüber, die sich ein paar Sekunden, eine, zwei Minuten aus ihrem Tag nehmen und bei mir einen Kommentar dalassen, da da versuche ich schon äh, natürlich zu kommentieren, weil es auch natürlicher ist. Ähm, weil ich mich wohlfühle, jetzt darüber zu sprechen. Ähm, es ist eh ein Thema, ist, das mich interessiert. Das krasse Gegenteil für mich ist eben so, jemand kommt in deine Privatnachrichten geschossen mit einem Random-Thema. Also kommt da rein, du hast keine Chance eigentlich dagegen dich zu wehren, außer es zu ignorieren. Aber ähm, und das glaube ich einfach, wo Leute sehr gehemmt werden und was auch einschüchtert, dass du bombardiert wirst von allen möglichen Seiten mit Privatnachrichten. Du kannst dagegen gar nichts machen. Ja. Ähm, stattdessen sollte es sich doch Austausch da suchen, wo du dich wohlfühlst. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt in den Privatnachrichten, sondern unter den Beiträgen, wo du eh thematisch fit bist, wo Menschen offenes, ehrliches Interesse zeigen an deiner Meinung und dem, was du sagst. Und da, finde ich, ist der Austausch wertvoller.
0: Absolut. Wobei, wenn wir, wir haben gerade ganz zu Beginn über den Start gesprochen. Wir sind jetzt bei, bei Profis wie dir oder Menschen mit einer großen Community. Wenn ich starte, natürlich ist Content produzieren wichtig. Ist es da in deinen Augen nicht auch relevant, um sich so eine gewisse äh, Followerschaft und so ein Netzwerk aufzubauen, schon auch mal bei anderen zu kommentieren und irgendwie sichtbar zu werden? Oder ist es gar nicht so relevant?
1: Doch, und ich kenne sehr viele, die durch diese Strategie sehr schnell gewachsen sind. Für mich ist es ein sehr persönliches Thema. Das mag man gut finden oder auch schlecht finden. Für mich ist es einfach nicht der Weg. Ich mische mich einfach nicht gerne ein in Unterhaltungen, die ich nicht führe, sondern ich fokussiere mich darauf, selbst zu senden, meine Nachricht oder meine Botschaft zu teilen. Ich würde mich viel lieber in der Fußgängerzone in Mannheim auf den Hocker stellen und irgendwas in die Welt rausposaunen, anstatt irgendwelche Leute random anzusprechen auf der Straße.
0: Interessant. Was geht denn für dich ansonsten gar nicht auf LinkedIn, außer diese bekloppten Sales-Direktnachrichten? Gibt es auch bei, bei Content Sachen, wo du sagst, mach das bloß nicht?
1: Ja, also... war ich will auch jetzt nicht gemein sein. Ich, will, ich bin sehr oft, muss ich sagen, etwas in der Zwickmühle, weil auf der einen Seite will ich ja Menschen dazu bewegen, zu posten und Beiträge zu erstellen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Sachen, die mich nerven, die einfach, ich glaube, die überflüssig sind. Und dazu gehören ähm, ah, wie drücke ich das jetzt aus? <lacht> Nein, also. Wir ich sind glaube, unter uns. Ja, ja. <lacht> ich glaube, den Fehler, den viele Leute machen, ist, sie senden reine Ich-Botschaften. Und das mag ich nicht sonderlich, weil ich glaube schon, du solltest zumindest versuchen, mit deinen Beiträgen irgendwo anzusprechen und nicht einfach nur ähm, rauszuschreien, was du jetzt gerne sagen möchtest. Und ich lese sehr viel ich in vielen, vielen Beiträgen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die, der ich müde bin. Ähm, ansonsten es ist es viel einheitsbrei. Dadurch, dass es viele, viele Leute gibt, die sich als Experte oder Expertin betiteln, die alle die gleichen... Tipps, Tricks teilen, ob die jetzt funktionieren, mögen oder nicht, sei dahingestellt. Resultat davon ist aber, dass die Beiträge alle ähnlich aussehen, ähnlich strukturiert sind, also ähm, wenig einfach unterscheidbar sind. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten nervt, diese Einheitsbrei, Austauschbarkeit. Und das ist natürlich ein Resultat. Ähm, ich will auch niemandem jetzt seinen Erfolg Kleinreden oder Schlechtreden, die LinkedIn-Beratung machen. Aber ein Resultat dessen, dass man nicht leugnen kann, glaube ich, ist, dass Inhalt immer, immer ähnlicher wird. Und das nervt mich. Es war vor zwei Jahren so, dass es ja irgendwie pro Thema gab es ein, zwei Leute und äh, die haben sich da irgendwie hochgekämpft, haben für ihr Thema gekämpft. Und äh, jetzt aktuell ist es weniger thematisch, inhaltlich, sondern Mehr einfach, wie kann ich die Leute erreichen, wie kann ich mit Hilfe dieser Tipps möglichst viel Impressionen abstauben?
0: Was ist dein Anspruch an dich selbst? Also, wie versuchst du dich von anderen abzuheben, beziehungsweise dir und deinem Stil treu zu bleiben?
1: Mein Anspruch ist tatsächlich, auch wenn ich kein Pädagoge geworden bin, ist schon pädagogisch geprägt. Ich liebe es schon immer, mein ganzes Leben lang, Leuten was zu zeigen, was beizubringen. Und mag das viel mehr als etwas zu verkaufen beispielsweise. Ich könnte ja auch meine Texte verkaufen. Ich könnte LinkedIn Copywriting machen ähm, oder Ähnliches. Aber ich finde es cooler, den Leuten zu zeigen und sie selber machen zu lassen. Das ist mir sehr wichtig, dass ich auf die Woche gesehen den Leuten ein, zwei Dinge mitgebe, die für mich gut funktionieren. Und sie können dann damit machen, was sie wollen. Das ist mir sehr wichtig, weil es mich erfüllt und mir Spaß macht. Ich bin aber schon auch jemand, der gerne aneckt. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Ich finde, man kann ruhig anecken auf Social Media. Dafür ist es ja da, irgendwo auch, um Diskussionen anzureden. Natürlich über oberhalb der Gürtellinie, aber ich lege schon auch gerne Finger in Wunden und äh, greife damit vielleicht auch Menschen an. Ich würde sagen, das ist auch was, was mir wichtig ist und was ich auch nicht ändern wollen würde. Weil, sagen wir es mal ehrlich, meine Erfahrungen und was ich über Marketing weiß, das wissen tausend, zehntausend 10 andere Leute. Wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, ich kann Dinge sehr gut vereinfachen und dadurch Menschen eben vermitteln, so dass sie selber aktiv werden können. Und ich glaube auch, ich kann Meinungen oder Ansichten sehr prägnant formulieren, in wenigen Worten oder Sätzen. Und darauf setze ich eigentlich auf äh, diese zwei äh, Fertigkeiten von mir und darum baue ich meinen Content auf.
0: Mit welchem Beitrag jetzt so aus deiner Erinnerung bist du am meisten angeeckt?
1: Es waren auf jeden Fall äh, diese Schweigeminuten-Beiträge, die ich auch eingestellt habe, dann ähm, während der Kriegszeit, das äh, hat mir dann auch, genau, also das ist der Hintergrund, oh, das okay, vielleicht,
0: okay, okay, ich hatte ja,
1: nochmal einen gemacht Anfang März oder so und dann hatten mehrere Leute kommentiert, es sei unangebracht und seitdem mache ich das noch nicht mehr, hat mich entschuldigt und äh, das war sehr valides Feedback. Äh, und, aber auch davor bin ich mit denen natürlich angeeckt, weil ich Leute irgendwie als altgrau bezeichnet habe oder solche Geschichten, das äh, kam schon zu interessanten Nachrichten dann an interessanten Austauschen. Der aller schlimmste Beitrag, aber glaube ich, war, da habe ich mich mal auch eher ungeschickt, würde ich sagen, über ältere Menschen und ihre, ja, ihren Willen, sich mit neuer Technologie auseinanderzusetzen, beschwert. Und es war sehr hart. Also da hatte ich dann auch zwei, drei Tage echt keinen Bock auf LinkedIn. Hab, äh, die Plattform gemieden, das hat keinen Spaß gemacht. Ich glaube, das war die schlimmste Erfahrung bisher.
0: Ähm, magst du einmal kurz, ich habe jetzt zu viel Wissen, glaube ich, bei den HörerInnen vorausgesetzt, ähm, da hätte ich reingehen sollen, einmal kurz die Schweigeminute erklären, was du gemacht hast. Ja. Das ist ja schon ein Format, mit dem du auch wirklich unter anderem ja noch mehr Bekanntheit erlangt hast auf LinkedIn.
1: Gerne. Ähm es ist im Endeffekt entstanden auf einer Autofahrt und ich habe mit meiner Freundin mich unterhalten. Sie hat sich beschwert über ihren Bewerbungsprozess. Also, sie war im Endzug ihres Studiums, hat sich angefangen zu bewerben und ähm, es ist ja bekannt oder man liest es mittlerweile häufiger, dass viel Erwartung immer erwartet wird, viel Erfahrung von neuen BewerberInnen erwartet wird um Erfahrung zu sammeln. Also dieses Paradoxon, äh, Studierende, woher sollen sie Erfahrung nehmen? Deshalb da, bewerben sie sich ja, aber gleichzeitig wird für Einstiegspositionen dann Erfahrung vorausgesetzt. Das war die erste Schweigeminute, die eben diesen Studierenden gewidmet war, die Absagen kassieren, Mangel, also aufgrund mangelnder Bewerbung und dadurch nie äh, äh, Erfahrungen sammeln können. So Und dann hat sich das halt so weitergezogen, entweder auf Basis von Gesprächen, die ich hatte. Die erfolgreichste an Impressionen gemessen Schweigeminute war, als die, die Homeoffice-Pflicht ausgelaufen ist. Und äh, die war mit Abstand am erfolgreichsten. Das habe ich aber dann natürlich auch getimt, weil ich wusste, an diesem Montag müssen alle wieder ins Büro. Viele davon haben keinen Bock mehr. Die sitzen jetzt alle im Stau. Deswegen hat es brutal den Nerv getroffen, und äh, da habe ich quasi diesen Leuten die Schweigeminute gewidmet, die jetzt wieder 90 Minuten im Stau sitzen müssen, weil ihr Chef oder ihre Chefin äh, so Paranoia schieben, dass die Leute im Homeoffice nichts arbeiten. Auch kon kontrovers di diskutiert.
0: Ich, ich erinnere mich daran. Hast du denn ein neues Format für dich etabliert nach der Schweigeminute? Oder... Ähm ist es gar nicht dein, dein Anspruch, irgendwie mit einem bestimmten Format zu erscheinen?
1: Aktuell nicht, würde ich sagen. Ich habe schon auch gemerkt, durch die Schweigeminute wurde ich sehr gierig, auch auf Reichweite und habe dann alles darauf ausgelegt, habe ein bisschen vergessen, beispielsweise eben diesen pädagogischen Aspekt, da ich gerne ja Leuten was beibringen und habe dann halt auf alle wild auf alle Themen eingeschlagen, die hochgepoppt sind. Ähm, deswegen halte ich davon aktuell ein bisschen Abstand. Ich äh, bin natürlich offen, wenn ich mal wieder einen Geistesblitz habe und das irgendwie ein Format werden kann. Gerne. Aktuell fahre ich aber gut damit, einfach zu dokumentieren, Tipps zu teilen. Auf Kosten natürlich etwas von Reichweite, aber dafür ist es
0: ein besseres Gefühl. Sehr reflektiert, finde ich gut. Gibt es denn bei einem Tim Jaschke mit äh, 17.000 Followern auf LinkedIn auch Postings, wo du merkst, es läuft überhaupt nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das gehört dazu. Ich glaube, man muss auch schlechte Beiträge schreiben, dass man in, mit der Zeit immer bessere Beiträge schreibt. Da mu muss man durch. Und klar, der Maßstab ist schwierig zu setzen, was ist gut, was ist schlecht. Wenn ich jetzt den Beitrag von heute Morgen angucke, hat er beispielsweise unterdurchschnittlich viele Reaktionen, aber dafür super wertschätzende Kommentare. Wie wiegt man das jetzt gegeneinander auf? Aber lange Rede, kurzer Sinn, natürlich, ich habe auch Scheißbeiträge, wo auch ich Wochen oder Monate später denke, was hast du da geschrieben? So, was war da los? Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Das darf man nicht zu so schwer gewichten.
0: Ähm, ja, gibt es denn auch bei dir Beiträge, wo du denkst, boah, das ist eigentlich ganz gut und du bist dann überrascht, dass es gar nicht so läuft und auch andersrum, du schreibst was und bist total überrascht, dass es durch die Decke geht. Also so ist für dich alles planbar oder eher ganz viel Überraschung auch dabei?
1: Es ist viel Überraschung. Ähm, natürlich weiß ich, wenn ich irgendein Hype-Thema aufgreife, dann wird es nicht scheiße funktionieren. Ähm, da bin ich ehrlich. Aber ich weiß zum Beispiel auch, spezifische Tipps zum Thema Copywriting werden nie viral gehen, weil es einfach Nischen-Content ist. Und so habe ich schon, glaube ich, eine gesunde Erwartungshaltung. Ich weiß, wann ein Beitrag das Potenzial hat, sehr viel Reichweite zu erzielen. Ich weiß aber auch, wenn ich meine Erwartungen bremsen muss, auch Beispiel, wenn ich über mein Newsletter rede, das ähm, ist ja nur dazu da, pro Post irgendwie fünf oder zehn Leute dahin zu bekommen. Ähm, da werde ich nie äh, große Reichweite erzielen. So, Das ist ja, sage ich mal, das eine der wenigen Sachen in Richtung ich, biete jetzt wirklich mal was anderes an, außer meinen LinkedIn-Content. Das funktioniert selten oder wenn ich sage, ich bin hier Speaker irgendwo in Köln oder ähm, weiß nicht, Siegelhausen, <lacht> so, dann kommt natürlich da irgendwie, kommt wenig Traffic bei rum, das irgendwo aber logisch, würde ich sagen. Trotzdem sind es wichtige Inhalte, weil ey, wenn pro Beitrag dadurch fünf oder drei mehr Menschen zu einem physischen Event kommen, dann habe ich ja gewonnen.
0: Absolut. Ich hatte jetzt mit dem Felix Beilharz, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Online-Marketing-Experte, mhm. hatte ich auch dieses Gespräch. Und dass wir ganz oft unsere, ja, jetzt fällt mir nur wieder dieses Macht ein, dieses Wort Macht, nee, den Einfluss, den wir durch Social Media haben. Und selbst wenn wir nur, nur in Anführungsstrichen, 100 Views auf einen Beitrag haben, das ist so, ja, das unterschätzen wir so sehr, weil mit welchem Kanal erreichen wir mit einem Schlag äh, 100 Menschen, wenn wir die alle anrufen wollten, dann bräuchten wir ja zwei Tage. So.
1: Ja, und das Ganze kostenlos, also es ist komplett organisch, das ist für mich die Magie an LinkedIn, seit drei Jahren ist diese Plattform so generös mit organischer Reichweite, obwohl sie ja ähm, Werbe Möglichkeiten haben, aber trotzdem sind sie da, äh, sage ich mal so, ja, äh, großzügig mit der organischen Reichweite. Das ist für mich Wahnsinn und deswegen ist für mich immer noch jetzt die richtige Zeit, um zu starten, weil wenig andere Plattformen bieten dir dieses Maß an organischer Reichweite.
0: Wäre ein schönes Abschlusswort, aber ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen. Zum einen der Post- oder Posting-Zeitpunkt. Wie wichtig mhm. ist der in deinen Augen und was ist ein guter und welcher geht absolut gar nicht? Von welchem Zeitpunkt rätst du jeder jedem ab?
1: Da auch gibt es natürlich logische Erklärungsansätze. Natürlich, wenn du in der Nacht postest, dann liest es niemand oder fast niemand. Ich glaube, die gute Uhrzeit, die sich etabliert hat, ist zwischen 8 und 11 Uhr morgens ich glaube, je später am Tag, desto mehr Einbüßen an Reichweite hast du. Ich glaube, das kann man recht pauschal so sagen, ähm, weil auch wenn ich mich selbst betrachte, wann bin ich selber auf Social Media vor der Arbeit oder eben in diesem Blocker. Das Erste, was ich mache morgens, wenn ich ins Büro komme, ist diese halbe Stunde LinkedIn und äh, dann noch mal, so nach der ersten Arbeitssession vor der Mittagspause und dann aber nachmittags ist es, wenn dann vielleicht so peripheres Scrollen, aber dann bin ich auch nicht mehr ready, mir jetzt einen ganzen Beitrag durchzulesen. Deswegen irgendwie abgeleitet aus Menschenverstand und meinem eigenen Konsumentenverhalten würde ich sagen, vormittags ist der gute Zeitpunkt oder der richtige Zeitpunkt, um zu posten.
0: Was läuft im Moment richtig gut auf LinkedIn? Also ich sehe oder wir alle sehen, glaube ich, im Moment überall die Selfies mit einem Text mhm. dazu. Ja. Ähm, habe ich bei dir auch sehr häufig jetzt gesehen. Sagst du, das mache ich jetzt immer? Mischst du dennoch auch mal reine Textposts? Gibt es auch Videos? Ja, wie gehst du vor und wozu rätst du anderen?
1: Ich habe äh, mein letztes halbes Jahr an Posts mal ausgewertet, 263 Beiträge. Und da habe ich gesehen, dass Beiträge mit Bild wirklich fast 50 Prozent mehr Reichweite erzielt haben im wow. Vergleich zu nur Textbeiträgen. Und ich bin schon so, dass ich sage, okay, ich, wenn die Daten wirklich so eindeutig sind und auch aussagekräftig in der in der Menge der erhobenen Daten, dann wäre ich mir selbst nicht treu, wenn ich das nicht irgendwie nutzen würde, weil ich bin schon jemand, der auch jetzt im Beruf, im Marketing, früher habe ich ja auch HR-Controlling gemacht, immer datengetrieben gearbeitet hat und ähm, das mache ich schon. Ich bin jetzt nicht so, sage ich mal, ganz hippie, und sage, ey, mach nur das, was sich gut anfühlt und nee, ich will schon, dass meine Zeit gut investiert ist und ich würde jedem und jeder Person raten, Erfahrungswerte erstmal zu sammeln, aber dann auch zu gucken, was sagen die Daten. Genau wie ich jetzt ja Videos wieder mache für TikTok und Instagram Reels und da sehe ich genau, wenn ich länger als 40 Sekunden laber, dann hört es sich niemand mehr an sondern ganz klares Maximum von 30 Sekunden. Oder wenn ich Tageslicht benutze, dann ist es viel besser, als wenn es schon dunkel ist und ich ein Ringlicht habe. Und so kannst du ja auch auf LinkedIn-Daten sammeln. Bild versus kein Bild versus Video versus Slides. Das ist ja auch ein beliebtes Instrument nach wie vor. Für mich muss ich sagen, ich bin A kein talentierter Grafiker, sondern ja eher textlich stark. Und B, ist mir zu viel Aufwand, so eine Slide-Show zu erstellen, deswegen mache ich das selten. Für mich, muss ich sagen, ist das Natürlichste, ein Bild mit dem Handy zu machen, aus meinen iPhone-Notizen den Text dazu zu schreiben und das Ganze dann zusammenzusetzen.
0: Coole Tipps. <lacht> Ja. Auch an alle Erfahrenen oder Leute, die schon länger auf Social-Media-Plattformen unterwegs sind, wertet mal aus, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist. Das ist total total cool, aus seinen eigenen Erfahrungen dann zu lernen. Ähm, ich habe noch drei Abschlussfragen, die jede Gästin, jeder Gast bekommt, deshalb auch du. Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model und falls ja, wer ist das und warum?
1: lang bevor ich auf LinkedIn aktiv war, habe ich schon immer gerne Basketball gespielt, also jahrelang und muss schon sagen, es hat meine ganze Jugend, Kindheit, frühes Erwachsenenalter geprägt und es ist natürlich irgendwo ein Klischee, aber ich, ich habe mir, glaube ich, fast jedes Interview, jeden Film über Michael Jordan reingezogen, das es gibt. Ich glaube, ich nehme viel aus, seiner, aus seinem Mindset mit und äh, das ist auf jeden Fall ein Vorbild, auch wenn er aus einem ganz anderen Bereich kommt.
0: Das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Start with Why, Simon Sinek. Habe ich jetzt äh, im Dezember im Urlaub zum dritten Mal gelesen und es fasziniert mich jedes Mal wieder, wie unterschiedlich die Lektüre ausfällt. Also jedes Mal hat man andere Erfahrungen, die man damit in äh, Einklang bringt. Das würde ich sagen, definitiv.
0: Interessant, dann lese ich das auch ein zweites Mal. Finde ich ganz cool, die Sichtweise. Die letzte Frage ist eigentlich eher eine Bitte. Ich lasse mir gerne von meinen Gästen ähm, zwei weitere Gäste empfehlen, mit denen ich mal über den eigenen Weg und über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding sprechen könnte. Wer fällt dir ganz spontan ein?
1: Dina Brandt, Trotziger Melende. Ich weiß nicht, ob die schon da war, aber nee. die kann ich nee. absolut empfehlen. Und äh, da ich ihn vorhin auch schon genannt habe, den Michael Otto, das ist auch eine tolle Perspektive, glaube ich.
0: Ich komme gerne nochmal für ein Intro auf dich zu und ähm, danke dir wirklich für diese vielen tollen Hacks, für die Zeit, die du dir genommen hast. Deinen LinkedIn-Account verlinke ich ähm, in den Shownotes und ja, wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Danke, liebe Verena, hat viel Spaß gemacht. Dir auch alles Gute. Dankeschön.
0: Das war's mit BioBrand. Vielen Dank fürs Zuhören. Infos zum Gast findest du natürlich wie immer in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, würdest du mir einen Riesengefallen tun, wenn du diese Folge teilst oder wenn du was für mich noch größer wäre, was für mich wirklich ein Riesengeschenk wäre, wenn du dem Podcast auf Apple Podcast oder auf Spotify eine Fünf-Sterne-Rezension hinterlassen würdest. Das ist wirklich ähm, super relevant für die Auffindbarkeit eines Podcasts und vielleicht magst du einfach jetzt gar nicht nur bezogen auf Bio Be Brand, sondern grundsätzlich, wenn dir irgendetwas gefällt, kurz ein ein Feedback geben, ein positives Feedback. Da freut sich jeder drüber und ja, wenn du das für Bio Brand machen würdest, würdest du mich natürlich sehr sehr glücklich machen genau und wir hören uns wieder am Donnerstag mit einer neuen Folge von Bio Brand bis dahin trau dich rauszugehen ich glaube an dich